0: Y es que parece que va a acabar sin claros ganadores ni claros perdedores porque la jueza dictamina que Apple deberá permitir a los desarrolladores ofrecer diferentes vías de pago dentro de las aplicaciones y, por otro lado, concluye que la App Store no viola las leyes antimonopolio. Ya sabéis que, bueno, en resumidas cuentas, este juicio... Tiene lugar porque Apple cobra un 30% de las transacciones que se realizan a través de la App Store y todas las aplicaciones que se venden en la App Store o que se publican en la App Store no podían hasta ahora ofrecer un método de pago alternativo que no pasase por este control de Apple. Entonces, claro, aquí entra Epic y Fortnite, que son juegos free to play con una cantidad de microtransacciones gigantesca, es donde está ahí el dinero, y claro, pues no quiere perder ese 30%. ¿Qué lo que hace? Ofrece un método de pago alternativo, incentiva que la gente pague fuera de la App Store ofreciendo un descuento adicional y Apple retira la aplicación de su tienda de aplicaciones. Bajo mi punto de vista, Apple se lleva el golpe más importante en este juicio porque no creo que Epic demandara a Apple esperando de verdad que se les declarara monopolio. Y a raíz de esto Apple va a dejar de ingresar una cantidad importante de dinero año a año que se lo van a poder llevar los desarrolladores siempre y cuando pues ofrezcan un método de pago alternativo que no será complicado. Recordad que estamos hablando de un 30%, cantidad que puede hacer perfectamente a una empresa funcionar o dejar de existir. Aunque bueno, a partir de este juicio Apple ya había incluido unos mínimos en el beneficio a partir de los cuales se aplicaban este 30% y bueno, evidentemente Apple no se va a arruinar con este varapalo pero yo creo que es como un golpe más bien moral. Y bueno, aunque ambas partes van a tener que pagar sus costes legales, Epic va a tener que compensar a Apple por ese 30% que evitó durante varios meses ofreciendo ese descuento y ese método de pago alternativo que os comentaba antes. Yo sin ser un experto para nada en nada de esto, creo que tiene bastante sentido el fallo en cuanto a que se sigue manteniendo esa protección adicional que ofrece una tienda de aplicaciones como Apple. Eso no se está perdiendo, esa seguridad. No va a haber otras tiendas de aplicaciones alternativas y que quizá pues, puedan comprometer la seguridad de los usuarios, pero bueno, pues los desarrolladores van a poder ofrecer ese método de pago alternativo y no tener que perder ese 30%. Stardew Valley ha superado las 15 millones de copias vendidas. Recordemos que este juego fue desarrollado por una única persona, Eric Barón, y que además... En su recorrido, que han sido 5 años y medio de vida hasta ahora, ha conseguido 5 millones de estas 15 millones de ventas en el último año y medio. Es decir, que sigue funcionando estupendamente. Evidentemente, ¿qué ha pasado este último año y medio? La pandemia. Este juego se ha comprado mucho durante la crisis sanitaria y los confinamientos y todo eso. Pero bueno, no deja de ser... Muy sorprendente, al fin y al cabo es eso, un juego que ha sido desarrollado por una persona consagradísimo dentro de los juegos de gestión y cualquiera que piense precisamente en gestión de granjas, este va a ser el primer juego que se le venga a la cabeza. Además es un juego que ha recibido multitud de parches después del lanzamiento, que ha recibido mucho cariño después de, después de su lanzamiento. Lo que sí sabemos ya es que ahora mismo no está entre los planes de Eric Barón el lanzar un nuevo parche porque ya estaría centrado en su próximo proyecto. Que la verdad es que debe de ser complicado gestionar un próximo proyecto cuando tu primer juego ha vendido 15 millones de copias. Pero bueno, ojalá que salga tan bien como este Stardew Valley. Y seguimos con las ventas, pero este caso de hardware, Sony ha tardado en superar el millón de Play 5 vendidas en Japón dos meses menos que lo que tardó con PlayStation 4, a pesar de la crisis de los semiconductores. Y esto se está repitiendo en todos los países, o sea, PlayStation 5 está rompiendo los récords de ventas de PlayStation 4 a pesar de haber una crisis de stock gravísima. Desde luego nos vamos a quedar con las ganas de saber cómo serían estos datos de venta en un mundo en el que la oferta de PlayStation 5 cubriera la demanda. Pero en cualquier caso, es más que evidente que cada vez más gente juega a videojuegos y que el mercado se está expandiendo muchísimo. No sabemos dónde está el techo, pero tiene pinta de que va a ser bastante alto. Y para acabar quería comentar algunos detallitos sobre tanto God of War como Forspoken y es que después del PlayStation Showcase supimos, por ejemplo, que Cory Barlog no era el director de este nuevo God of War, que será Eric Williams y que además seguirán con el plano secuencia que también funcionó en el anterior God of War y que, bueno, le dará muchísima continuidad. Yo, yo de hecho espero que este juego empiece exactamente donde el anterior acaba. Y no me extrañaría nada que fuera así, la verdad. Y por otro lado, esto que nos dice que Cory Barlock tiene que estar trabajando en algo. Sabemos que no habrá más entregas de God of War alrededor de la mitología nórdica, pero no sabemos si el futuro de la saga se acaba con esta entrega o si explorarán otro tipo de mitologías. Cuando cierro los ojos y sueño, pienso que Cory Barlog estaría trabajando en un nuevo God of War ambientado en la mitología egipcia. Luego abro los ojos y recuerdo que no tenemos ningún tipo de información. Pero ahí está mi deseo. En cualquier caso, eso. Muy atento porque estoy seguro de que con lo bien que funcionó el primer God of War, a Cory Barlock le han debido dejar bastante libertad y yo me muero de ganas de ver qué es lo que tiene entre manos. Y sobre Force que era la otra que quería comentar un poquito sobre su producción, sabemos que va a contar con Amy Henning, que probablemente sea una de las figuras más conocidas claramente en la industria del videojuego. Y por si alguno no la conoce, directora creativa en Naughty Dog, desde los Jack and Daxter, toda la saga Uncharted, y que tras el último Uncharted, del 4, se unió a Visceral Games para hacer un juego de Star Wars que nunca dio a la luz, por desgracia. Sigue que buenos nombres interesantes que se van sumando a este proyecto que tiene una pinta espléndida, y ojalá ver a Amy Henning en mucho más proyectos y por favor que no se cancele ninguno más, y menos si es del universo Star Wars, que duele especialmente. Y eso es todo por hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas las noticias. Ya sabéis, cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba nacho en Twitter. Os agradezco muchísimo que estéis ahí al otro lado dedicándome unos minutitos de vuestro tiempo. He visto algunas reseñas en Apple Podcast que me han llenado el corazón. De verdad os lo digo. Muchísimas gracias. Y ya sabéis, nos vemos mañana. Hasta luego.